1: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el
0: mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Eso sí, siempre sin
1: dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy venimos con una nueva entrevista de acción. Tenemos con nosotras, sin ninguna duda, una mujer que ha sido uno de los grandes descubrimientos del año pasado. Bueno, descubrir, descubrir, no, porque a Noemí ya la teníamos bastante localizada. Pero sí que os puedo asegurar que conocerla en persona ha sido una de las grandes sorpresas que nos trajo el último año. Y es que Noemí Seba, eh, creo que yo... Creo que ya podemos decir que es una gran amiga y es que le compartimos con ella el estudio, el estudio ese, eh, y ha sido pues una de las, bueno, de las cosas más bonitas que nos pasó. No es una mujer vitamina, de esas que desde el minuto uno te recargan. Hay personas que te, re que te descargan y hay mujeres que te recargan. Pues Noemí es de las que desde el minuto uno te recargan y te dan buen rollo. Tiene una, una dulzura en su sonrisa que realmente es un auténtico bálsamo de paz y de calma. Que a Irma y a mí os aseguro que nos va muy bien. Irma y yo vamos siempre por ahí a tope y pasa a Noé y es como uh, la calma. Eh, estamos muy contentos de, de tenerla hoy aquí en No Drama Plan. Eh, es una mujer que, si no la conocéis, seguirlas, pondremos todas sus cuentas y sus enlaces en las notas del podcast. Pero es una mujer que se dedica que dedica su vida a ayudar a mujeres a recuperar la confianza en sí mismas, algo súper necesario, y ahora vamos a hablar mucho de eso, a quererse mejor y a sentirse seguras en sus relaciones. Otro temazo, vamos a por ello también. Ella acompaña a través de sus grupos de mujeres, de sus talleres y de su libro Amate, eh, lo hace con el objetivo de que las mujeres puedan ganar seguridad interna, Temazos, que aquí vamos a ir de temazo en temazo, ¿eh? ¿no eh? sentirse a gusto con ellas mismas y elegir una vida y relaciones que les haga sentirse plenas. Al final, eh, des Noemí desde una edad muy temprana, y ahora nos lo va a contar ella, Noemí ya sentía una profunda conexión con el desarrollo personal y con el empoderamiento femenino y su viaje la ha llevado a empoderar a cientos de mujeres a través de su programa Sentirme, a través también de sus talleres y de su perspectiva única sobre cómo aprender a vivir nuestras relaciones desde un lugar mucho más sano para nosotras, Mazo también, empezando con la relación que tenemos con nosotras mismas. ¿Vale? O sea que hoy vamos a intentar explorar su experiencia como terapeuta de mujeres, el poder de ser nosotras mismas con, y cómo nuestra historia y nuestras relaciones hacen y, y tienen un papel crucial en el proceso de sanación de cualquiera de nosotras. Hola Noé. Hola, ¿cómo estás, bonita? Pues mira, yo estoy muy emocionada de tenerte aquí. Me muero de ganas de hablar contigo y de hablar de todo lo que acabo de introducir, que no es poco, ¿eh? Rechazo. Sí, es
0: que Retazo de proyecto vital que te has marcado, ¿eh? Sí, sí. Es que yo creo que las relaciones generan tanto sufrimiento, Irma, que... Ay, perdona, Miriam, es que... No pasa soy, nada. Soy, 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 o sea, una, soy una. Somos una. <risa> Sois una. Que, sí. que al final, bueno, ahora iremos hablando, ¿no? De, de cuánto importante es poner la mirada, ¿no? En primero, en cómo estoy conmigo misma y desde ahí entender, no solo cómo me relaciono a nivel de pareja, ¿eh? sino a nivel de trabajo, a nivel de emprendimiento, a nivel de amistades, me refiero. Iremos sí. viendo, ¿no? ¿Qué, qué pasa aquí? Sí. Eh, es que, mira,
1: vamos a ir hablando como hablaríamos en el estudio, ¿eh? Aquí, dos sí, amigas esto, hablando. ¿eh? Vamos a dejar que esto vaya fluyendo. Sí. A ver, eh, ¿qué nos pasa a las mujeres con el autocuidado, con ponernos nuestros límites, con respetarnos? ¿Qué nos pasa? Ya no en relaciones, sino ya con nosotras mismas. no vamos a hablar mm. qué pasa en una relación, sino mm. con nosotras mismas.
0: Sí. Yo creo que al final, Miriam, o sea, las mujeres y nuestra generación todavía, ¿no? Me refiero, creo que nosotras, las que tenemos ahora entre 35 y 45, yo creo que ya somos una generación de mujeres que hemos conectado con el merezco cuidarme, ¿no? El merezco priorizarme. Y quizá sé que lo merezco, pero aún me cuesta sentirlo así, ¿no? Porque aparece mucho la culpa, aparece mucho la etiqueta de eres egoísta, o ahora es que somos muy individualistas, ¿no? Y solo pensamos en nosotras, y allá aparece un conflicto. Porque mm. hay una parte de mí que siente el necesito priorizarme, porque no hacerlo, me está generando mucho malestar en mi día a día y voy muy desgastada por la vida. Pero por otro lado, conecto mucho con la culpa, ¿no? Si no me ocupo de las necesidades de los otros, si no estoy siempre disponible, si digo que no, si pongo ese límite, ¿no? Entonces yo siempre digo que las mujeres nos han educado para cuidar y para cuidarnos, ¿no? Y a veces para entender esto, también tenemos que ver cómo se han cuidado las mujeres de nuestra familia. Y eso nos ayuda mucho a, a entender cómo me estoy cuidando yo. Porque si de repente eh, mi madre, no, por ejemplo, era una mujer pues, que sacrificó toda su parte profesional, que toda su vida ha estado volcada en los hijos, no, pues Total. al final ese ha sido mi referente, no, por así decirlo, y le de tantas muchas, con lo cual, ostras, ahora de repente priorizarme, incluso elegir no ser madre porque priorizo mi emprendimiento, por ejemplo, eso genera un conflicto interno brutal. Total. Mm. Pero es que eso, eh, el conflicto interno
1: también viene... ¿En tu caso el conflicto interno te viene...? Cuando decides no ser madre, pero incluso cuando. Y cuando eres madre, ese conflicto está igual. Porque es en plan, en el momento en el que cualquier momento dices, vale, es que me lo voy a dar a mí y no se lo claro. voy a dar a mis hijos, ahí también viene el conflicto de, ¿pero qué clase de madre eres? ¿No? Es en plan. Claro. Porque ahí está, en demás, cuando se junta que eres emprendedora. Y madre, además, tienes otro conflicto que es, vale, o sea, tu tiempo se lo estás dando a la empresa y luego te lo quieres dar a ti en vez de a sí. los niños, o sea, ¿en qué, ¿en qué nivel le pones al niño que se supone claro. que tendrías que estar poniéndolo en primer nivel siempre, ¿no? Eh, es un temazo esto, el tema de, sí. de, de los mmm, ejemplos que tenemos, ¿no? Y de los roles que claro. repetimos, o sea, es algo muy heavy, muy heavy. Sí.
0: Y Miriam, mí también pasa mucho que todo lo que tú ahora estás contando nos conecta con la autoexigencia, me refiero, porque además las mujeres ahora estamos en ese punto donde lo queremos hacer todo y perfecto, ¿no? Y ser la mejor emprendedora, la mejor trabajadora, la mejor madre, la mejor pareja, la mejor amiga, y además la que más se cuida. Y claro, al final, como tú, Irma, habláis mucho, ¿no?, de la energía es limitada, me refiero. La energía la tenemos que ir recargando y también tenemos que ver muy bien, ¿no? Eh, Total. ¿Cuánta energía estamos invirtiendo? ¿En qué? Y si eso a mí me... me o sea, me llenas y me nutre, ¿no? Porque muchas veces damos tanto y como no nos permitimos parar y hacer cositas que nos gustan y priorizarnos, al final eso vamos agotadas, ¿no? Por la vida. Mm. Pero yo creo que la parte de autoexigencia aquí también hay que revisarla, ¿no? Porque de nuevo aparecen esas creencias de ser mala madre o ser mala pareja o ser mala amiga, ¿no? Y yo no me quiero convertir en eso. Así que dónde encontramos el equilibrio, ¿no? Entre cuidar a los otros pero cuidarme a mí. Y yo al final eh, con las chicas que acompaño esto es algo que que enfatizo mucho, ¿no?, este mensaje de esto no va de crear relaciones desde el yo, 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 no, no, si querer es precioso, si cuidar es precioso, pero no puedo dejarme a mí, no puedo abandonarme en mis relaciones, ¿no?, y es el gran temazo que yo me encuentro en las mujeres, y tiene mucho que ver con esto, pues con nuestra historia, con lo que hemos visto, y con lo que se supone que se espera de nosotras por ser mujeres. Que este es un gran temazo y hay mucha presión respecto Ay, a eso
1: sí Nosotras co con Irma, tú lo sabes porque, por, bueno, porque ya nos has visto, hay una cosa que como hay cierta tendencia en las mujeres a priorizar la familia, los otros y el negocio y dejarnos a nosotros como la última opción, pues para romper ese patrón nosotros lo que hacemos y abogamos siempre es decir no, lo, tú, tú lo vas a poner primero, y en mm. tu agenda lo primero, y a primera hora el autocuidado. ¿Y a, ¿Por qué? Porque si no lo que hace, al menos te, es lo que estamos sí. viendo, es que como, sí, sí ya lo tengo en la agenda, pero lo tengo a las seis de la tarde. ¿Qué pasa? A las seis de la tarde o no llegas, o llegas con la energía de, de mierda. Eso ¿no? es. Entonces, sí. ¿qué te estás dando a ti realmente? ¿Qué te estás dando? Nada, no te estás dando nada. Entonces, para romper patrones y maneras de... Es, Priorízate y ponlo lo primero, ¿no? Nosotros sí. siempre lo ponemos cuando hacemos las, las, las semanas ideales con todas nuestras clientes, sí. siempre se sorprenden y cuesta mucho que acepten que, por ejemplo, el autocuidado va a primera hora de la mañana. Pero es porque puede ir a otra hora, sí, puede ir cuando ya te has comprometido Eso y es. cuando ya sabes que están, que no puedes prescindir de ello, pero cuando tienes tendencia a dejarlo para cuando tenga tiempo o para cuando encaje, entonces tienes que ponerlo primero de todo, sí. para, para, sí, para y
0: ya has metido una palabra clave, ¿no, Miriam? Que es la palabra compromiso. Porque somos, vamos, las más comprometidas con los demás, ¿no? Me refiero. Ya puedo ir con ansiedad, ya puedo ir nerviosa todo el día, pero igual soy incapaz de cancelar no eh, esa quedada o esa reunión o esa conferencia porque, claro, me he comprometido, ¿no? Y ahí aparece mucho qué van a pensar de mí, ¿no? O sea, si lo cancelo, no, no. Además, es que somos... ¿Cómo sería, no? Nos responsabilizamos tanto de cómo se sienten los demás, de que todo el mundo esté bien, ¿vale? Pero yo, ¿cómo estoy en todo esto, no? Y... Es algo donde yo llevo mucho a las chicas que acompaño al... Pero pregúntate cómo te sientes tú con esto. Con este sí, cómo te sientes, ¿no? Incluso con decisiones que hemos podido tomar en nuestra vida, Miriam, hace tres meses y hace cinco años. Sí, me total. refiero, tenemos que revisar mucho nuestra vida, nuestro día a día. Y cómo todo esto, aunque hubo una, una yo que lo eligió, igual eso hoy ya no va conmigo, ¿no? Pero el compromiso con nosotras es como muy fácil no Por, de romperlo. Porque al final no hay nadie esperándolo. No hay nadie que venga a recriminarme nada, ¿no? Pero al final... Yo creo que cuando trabajamos autoestima, una de las bases es esta, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Empieza a cumplir el compromiso contigo misma. Porque si no, al final, el mensaje que te estás dando es tú no eres importante. Y es el gran tema de las mujeres. Tú no eres importante. Aquí hay dos
1: cosas. Y ayer, justamente, en la masterclass que dimos, salía sí. y las chicas nos decían, ¿no? Hablábamos con Irma un poco de cómo tomar las decisiones de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, decíamos sí. como... Como el eje, ¿vale? Y entonces decíamos, eh, hay que mirar lo que es importante y urgente, lo que es solo urgente pero no es importante, ¿vale? To y entonces hacer cada cosa. ¿Sí? Y las chicas me decían, ya, pero es que el problema es que a mí todo me cae en urgente y importante, ¿no? Y entonces, claro, las prioridades de los demás, todas caen en urgente y importante ¿Sí? también. Y entonces, claro, le decíamos, vamos a ver, ¿cuántas de vosotras tenéis eh, una vida en una camilla? Que es que si no lo hacéis van a morir, quiero decir. O sea, porque, ¿no? ¿Cuántas sois cirujanas? Mmm, y sí, sí, cardiovasculares, cosas, sí, cardiovasculares, sí. <ríe> cardiovasculares, quiero decir. Porque es que si no es así, claro. probablemente nada sea ni tan urgente ni tan importante, mm. ¿no? Porque mm. también es esa presión que nos ponemos, ¿no? Total y entonces vamos a relativizar las cosas sí. porque realmente yo el otro día con una con otra con otra amiga le, me decía no es que tengo no tengo tiempo y tengo que ir a comprarle unas bambas a mi hijo porque es que si no y era como el fin del mundo porque no tenía tiempo y no sabía cuándo tenía le encajaba ir a comprar las bambas a su hijo y claro, le dije vamos a ver a claro. tu hijo que le pasa, primero solo tiene unas bambas sí. para que te genere esa ansiedad eso que te estás poniendo ahí que parece una tontería y un detalle pero es que son esas microcosas las que nos van llenando el día a día de presión sí, sí, sí. total entonces, primero, ¿no tiene más bambas? Una, que seguramente que sí. Pero en el caso sí. de que no tuviera más bambas, que tenga un pequeño agujero es algo que crees que cuando tenga 20 años va a recordar eternamente que fue un día con un agujero en la bamba. ¿O, o le va a marcar su vida? O sea, ¿vas a arruinar la vida de tu hijo? porque te lleva No es un... tan traumático, ¿no? No, no pasa creo. nada, no es Mira. ni importante ni urgente. O sea, sí. no lo pongas en la prioridad. O sea, no te claro. aplaces tú por una cosa que sí. no es ni importante ni urgente. Claro,
0: pero yo creo, Miriam, que ahí pasa mucho... La típica frase ¿no? de ir en piloto automático. Hmm. Y aquí es cuando vemos que vamos en piloto automático. Cuando yo no me paro en el día a día, pues hacerme estas preguntas de ¿esto realmente es, es tan importante? O sea, ¿qué consecuencias tiene que esto no lo resuelva yo hoy? ¿Pasa algo? Si no se resuelve mañana, hay otra opción que también sea buena en este momento, pero que no me haga a mí ir al límite o ir ahogada ¿no? o ir hipernerviosa por la vida. Pero cuando vamos en automático... Como todo nuestro foco está en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el cumplir, en el llegar, en el conseguir, pero nunca está en el cómo me siento, qué necesito, cómo estoy, qué quiero yo, entonces en el automático hay muy, mucha desconexión con una misma. Okay. Entonces simplemente yo noto que voy muy acelerada, que voy muy nerviosa, pero no me paro porque, fíjate, no, nos decimos cosas del tipo es que no, no tengo ni un minuto. Yo siempre digo, si no tienes ni un minuto, párate 15. Okay. Porque es una señal. Yo las chicas es que en mis grupos, ¿no? o cuando están valorando si entrar a mi programa o no, Ay, no, ¿pero cuánto tiempo me lleva? Es que estoy con el trabajo, estoy con la posición. Uf, pues más tú que nadie lo necesitas porque estás desconectadísima de ti. Entonces, sí. ahí es cuando aparece esa sensación de, lo tengo todo, pero tengo mucho malestar. Vivo en ansiedad, estoy siempre como en alerta. Bueno, es que a lo mejor ese todo no está siendo muy coherente contigo. O te exige un ritmo que no es sostenible para ti, ¿no? Pero, de nuevo, como el foco está en hacer... Y cuidado, detrás de todo esto está el quiero sentirme reconocida, quiero sentirme Total. aceptada, quiero sentirme admirada, quiero sentirme querida, que piensen que estar conmigo es guay. Y esto es cuide un poco reconocerlo, pero cuando estamos tan disponibles para todos, hay que preguntarse, ¿no? ¿qué tiene de bueno para mí? estar siempre disponible, aunque yo me quejo, aunque luego ¿no? me hago un poco la víctima, pero sí, ¿qué tiene de bueno? Sí. Y, y aquí empezamos a profundizar y a darnos cuenta de, ostras, quizá todo esto en el fondo lo hago porque tengo miedo a que alguien me deje de querer. Por Exacto. ejemplo, ¿no? Exacto.
1: No, no, ahí hay ahí, ahí, ahí temazo también. Ahí hay eh,
0: temazo. En...
1: Yendo un paso para atrás, hay una, una cosa que nosotros siempre decimos mucho en consultoría, y a Irma igual se la ha oído decir, que siempre cuando... La frase que hemos descartado es la de no me da la vida, ¿no? Cuando, ¿Sí? no te da la... cuando dices no me da la vida, aquí pasan dos cosas. Una que la vida te está dando demasiado. Igual demasiado es demasiado. que Es que igual no puedes sostener todo eso, ¿no? Eso es, sí. En plan, ¿no me da la vida? Pues igual es que tienes que aflojar. O sea, mira lo que te da porque hay demasiadas cosas ahí, sí. ¿no? Sí. Y también como se ha puesto en valor siempre esta hiperactividad, estas Total. agendas a tope, ¿no? Eso es, eso es el no descansar, el no parar. Parece que eso es lo que tenga valor, ¿no? En sí. plan, el llevarte al límite y el tener agendas de... uy para quedar contigo necesito hacerlo tres meses con enfermedad de antelación y parece que si no es que no si parece que si llamas a alguien y te dice puedo quedar ahora es que esa persona no tiene nada en la vida que hacer ¿no? Total, plan... eh. sí, sí, sí pues a mí me parece maravilloso cuando llamo a alguien y digo oye vamos a hacer un café pues vamos ahora vale él claro. vale, vale, ¿no? En plan y no, no, vamos a mí, dentro de un mes y medio
0: <ríe> puedo quedar. ¿sí? Claro. Pero fíjate, Miriam, y de esto hablaremos más adelante, ¿no? cuando entremos más en la parte de emprendimiento y estas cositas, ¿no? Pero yo uno de mis grandes temas fue, yo los dos primeros años conecté muchísimo con la ansiedad porque yo me metía demasiadas cosas en mi emprendimiento, ¿no? Y en el fondo, a mí esa sensación de estar mega ocupada, de no me dar a vida, a mí me hacía sentir mejor. Claro. O sea, yo incluso me sentía, ¿no? Ese punto de superior, fíjate, y, y estas cosas, reconocerlas es, es jodido, pero... Fíjate que mi trabajo en los últimos dos años, porque además empe empecé un proceso de terapia y todo, porque dije: No, es que yo no quiero vivir así la vida. ¿Y qué me pasa a mí cuando paro y conecto con el aburrimiento, con el vacío, con no sé qué me gusta? Me refiero también a este exceso de hiperactividad. De nuevo, como decía, es una forma de desconecto de mí y no Total. me toca sostener la incomodidad. Es que en el fondo no sé qué me gusta. Yo no sé quién soy si me sacas de mi proyecto de, de profesional, por ejemplo, o si me quitas de mi rol de madre, o si me quitas de mi rol de pareja. Cada uno, ¿no? Hay que llevarlo a su tema. Por eso parar también da vértigo, ¿eh? Nos quejamos mucho, pero parar da vértigo. Porque mucho. te conecta con otras cositas que igual la prisa no te deja ver o mirar, ¿no? Mira, hay un... Hay
1: un el, es es, es en, otro, en otro caso, pero yo me lo noto mucho, por ejemplo... Eh... Yo vivo aquí en la montaña y yo doy mis paseos diarios por el, por el sí. bosque y tal. Yo me doy mucha cuenta del nivel en el que estoy también de aceleramiento y todo cuando soy incapaz de caminar sin ponerme un podcast, un audiolibro mm. o música. Sí. O sea, cuando el silencio o solo estar en mi cabeza me es molesto, ahí siempre me salta una alarma. En plan, ¿Qué está pasando? ¿Estás acelerada? Sí. No Porque te está... o sea, no lo está... no estás buscando porque además me lo noto. No es que quiera ponerme una canción porque quiera disfrutar de la canción. No, es que no quiero el silencio. Claro. ¿sabes? Es que no quiero estar en mi cabeza, ¿sabes? En plan,
0: entonces ahí
1: pasa algo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, esto me lo ha enseñado mucho el bosque, ¿no? El, las caminatas por la montaña, en plan... Qué bonito. ¿Qué, qué está
0: pasando? ¿Qué está pasando? Porque claro. no puedes estar en ti. Sí, porque es curioso que contra más ansiedad sentimos, más sobreestimulación buscamos. Mm. Y, y incluso esa sobreestimulación es como una manera de calmarnos, pero va alimentando esa misma ansiedad, ¿no? Y ese sobreexceso de, como dices tú, de, de, de estar mega ocupadas. Entonces, bueno, todo esto... Esta relación, que al final es la relación conmigo misma, cómo estoy yo conmigo misma, ¿no? O sea, cuánto conectada estoy con mis deseos, con mis preferencias, con lo que necesito, con lo que siento, se refleja, pues eso, en el emprendimiento, en las relaciones, con la pareja, ¿no? Y es un poco, pues, lo que ahora estamos hablando y el trabajo que yo hago, ¿no? No, no podemos tratar de cambiar lo que hay fuera cuando yo no me estoy preguntando qué dice todo esto de mí. Sí. Y esta pregunta es clave para mí. A ver,
1: ¿y tú cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo llegas aquí? Cuéntanos. Pues
0: mira, dando más vueltas que una noria, Miriam. Porque un día le hablaba con Irma porque... O sea, yo siempre sentí como desde muy jovencita, como a los 15 años, eh, siempre cuento que en mi familia hubo un episodio de, violen de violencia de género y fue como un familiar muy cercano. Y entonces esa mujer con sus hijos vinieron a pasar unos días a casa hasta que más o menos... Todo se fue resolviendo con servicios sociales. Y claro, yo tenía 15 años, con lo cual mi madre me explicó, yo ya comprendía. Y ahí yo sentí un, un aquí dentro y fue algo así como, yo quiero ser esas mujeres que ayudan a otras mujeres en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y para mí, luego a mí hubo otro punto de, como de ruptura, ¿no? De decir, ah, que a veces en el amor pasan estas cosas, ¿no? A veces en una relación que se supone, ¿no? Que es una relación de amor, que tiene que ser una buena relación, pasa esto, ¿no? Pues a mí eso me marcó tanto que que mi segunda carrera fue trabajo social. Entonces me especialicé en violencia de género, empecé a trabajar con mujeres en violencia de género, trabajé, siempre, trabajé perdón, siempre con grupos y me luego sentí que me faltaban herramientas, que yo estaba delante de esas mujeres y me faltaba, me faltaba recursos y ahí entra la parte de desarrollo personal, ¿no? de decir, ¿cómo puedo acompañarlas, pero ya no solo en un momento ¿no? ya tan vulnerable y tan delicado, ¿no? como cuando una mujer ha sufrido violencia, sino antes? vamos a empoderar a estas mujeres que no lleguemos a este punto no y ahí viene toda mi trayectoria y pero cuando te digo que no fue lineal es porque me costó mucho encontrar el cómo lo que siempre hablamos no yo sabía lo que quería hacer tenía como muy claro como el sentido no lo que para mí era importante lo que a mí me movía pero yo no sabía cómo hacerlo entonces he necesitado años de probar muchas cosas de colocarme en, en, en roles muy distintos hasta decir, vale, era aquí, ¿no? Y, y durante años, Miriam, yo me avergonzaba un poco de, de, de hablar de mi trayectoria profesional, porque una cosa no tenía nada que ver con otra. Yo pensaba, joder, ¿no? La gente va a pensar, esta tía va más perdida. Y no estaba perdida, estaba en mi búsqueda. Pero yo envidiaba mucho a esas personitas que con 20 años tuvieron muy, mucha claridad con su carrera. Oye, estudiaron, 20 años haciendo lo mismo, y yo pensaba yo por qué no he tenido esa claridad no yo por porque... me ha
1: pasado a mí bueno se me ha pasado a tantas de las ¿verdad? que están escuchando sí.
0: claro y yo ahí estaba un poco peleada conmigo no por esa parte y hoy tengo que decirte que estoy tremendamente agradecida por cada paso por cada trabajo o sea incluso el que parecía que nada tenía que ver con al final con lo que yo hago ahora ¿eh? con lo que de verdad ha sentido no a mi vida y a mi proyecto todo me ayudó a, a pues a desarrollar cualidades de mí pues a la hora de hablar de comunicarme lo que sea pero durante un tiempo no, no estaba nada reconciliada con esta Noemí como que dio muchas vueltas, ¿no? Y ahora pienso que fue como tenía que ser. Si no, yo hoy no podía hacer este acompañamiento, seguro que no. A mí esto me pasa...
1: Nosotros con Irma lo hablamos mucho también, sí. ¿eh? Es que nos en plan... que Hay un momento en el que piensas, es que soy, qué incoherencia hay, ¿no? En mi eso vida, es. en plan, ¿no? Sí. Soy incoherente y como y no hay constancia entonces al final no tiene sí. coherencia o sea no y todos sabemos que sin coherencia no hay credibilidad no en plan cómo voy a tener credibilidad si todo es como muy incoherente no sí. Pero yo luego me doy cuenta de que cuando hacemos eh, pues consultoría es que no podría estar ayudándola si no hubiera Eso es. por ahí, claro. ¿sabes? Porque no puedo empatizar, porque no te puedo entender si yo no hubiera estado ahí, o porque si no hubiera sí. vivido esto, yo ahora no te podría estar aconsejando esto. O sea, al final, piensas que tiene, todo tiene un sentido, pero cuando estás sí. ahí transitándolo, piensas que qué sentido sí. tiene esto, ¿no? O sea, Eso yo me acuerdo en, en plan ¿cómo le voy a explicar ahora? Yo, estoy, soy, yo soy historia de del arte, decir, ¿cómo le voy a explicar? ¿Cómo encajo a... esto ahora? Exacto, ¿cómo encajo esto? O sea, en plan, ¿Cómo le explico? Porque además también lo que hablábamos, ¿no? Las, los patrones y lo que hay. O sea, nos han claro. educado con lo que tú estudias y eso va para toda tu vida. Igual ahora las generaciones nuevas ya mm. ya tienen como más abertura de mente. O sea, para mí era en plan, bueno, pues esto va de por toda la vida. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Sabes? En plan, eso, es. eso
0: es. Que es que de nuevo... En base a nuestra historia, a nuestra familia, no, a, bueno, al contexto que nos rodea, pues ha ido conformando esa autoestima, ¿no? El cómo me veo yo a mí misma, cuánto capaz me siento, no, todas estas cositas que al final, en base a cómo yo me veo, pues es que voy a relacionarme así con el mundo. Y hay veces donde tú te cuestionas a ti misma porque quizá estás fuera de la norma, ¿no? Porque no es lo, lo esperable, ¿no? Porque lo esperable era, pues hasta tu primera carrera y ya, ¿no? Llama de carrera y cada una la formación que tenga. Sí. Y cuando sales de lo normativo, siempre aparece esa sensación de... ...no me siento incluida, yo no pertenezco... ...y esa sensación es un poquito desagradable, ¿no? Y, y, y de hecho las personas necesitamos eh, pertenecer... ...por eso necesitamos personitas y grupos y, y comunidades, ¿no? Pero yo sé ya alguna chica, ¿no? Que esté en este momento escuchándonos en esa transición, ¿no? De Jolines, eh, parece que voy perdida... ...yo pienso, creo que a veces creemos que vamos perdidas... ...cuando realmente estamos evolucionando... ...y yo creo que darle esta otro, otra connotación y este otro sentido... A mí, al menos, me ayudó, me ayudó mucho a reconciliarme con mí misma. Y ahora, que tengo 43 años y hace ya como cuatro que estoy con este proyecto 100%, ¿no? como terapeuta de mujeres, yo no podría haber hecho esto con 28 años. No. Seguro que no. Seguro que no. ¿Por qué no? Porque hay unas cualidades en mí y, y eso, y un bagaje y, no sé, y un saber acompañar que primero he tenido que transitar yo conmigo misma porque yo tenía muy poca escucha, yo tenía muy poca presencia, yo tenía muy poca empatía... Entonces, ¿cómo iba a acompañar a otras personas si todo eso yo no lo había trabajado conmigo misma? ¿no? Entonces, esta parte es clave. Sí.
1: Y, Noemí, ¿cómo llegan a ti las mujeres? A ver, ¿qué, mm. ¿en qué, ¿cómo las ayudas? Eh, explícanos un poco cuál es el proceso, cuál es el perfil de mujeres que llegan a ti, sí. cómo lo haces.
0: Sí, pues yo siempre digo, y, eh, mira, que las mujeres son como tú y como yo, ¿no? porque a veces eh, hay muchas, con mucho estigma, ¿no? O mucha connotación de... ¿Quién pide ayuda? ¿no? ¿Quién va a un terapeuta? o ¿Quién tiene mm, problemas a nivel de autoestima de relaciones? Pues todas. Todas. Todas nosotras. Todas. O sea, todas nosotras en algún momento hemos sentido que uf, hay algo que se repite, me hace daño, hay alguna manera en la que yo me relaciono con los demás, pues eso que mm, no me acabo de sentir bien en mis relaciones, o siento que me pierdo mucho los demás, o me siento una mujer muy empoderada de repente, en mi parte profesional, muy segura, muy líder, ¿no? Pero en la parte personal, cuando íntimo, ¿no? a un nivel ya más íntimo, más vulnerable aparece mi miedo a no ser suficiente, a no soy adecuada, a mí me van a dejar. Entonces son, supongo esto es que... es muy al... común, ¿eh? Esto es súper es común. Súper este, común, ¿eh? Este, este es per... mi perfil. O sea, si tuviera que ponerte como en una frase mi perfil, mujeres que se sienten muy seguras en la parte profesional especialmente y muy poco suficientes en la parte íntima. Entonces, claro, aquí parece mucho conflicto interno porque es como no me reconozco, pero si yo soy una tía segura que lidero equipos... ¿no? Como, como que la gente me ve como, como, como no sé, la tía resolutiva, ¿no? Para adelante, con una energía de estas de acción. Y luego la parte íntima, quizás sí que muy al inicio de la relación muestra de esa parte, pero a la que se empiezan a implicar emocionalmente, o sea, a la que tú me empiezas a importar, ya conecto con él, no voy a ser suficiente para ti, me vas a dejar, no te gusto, me comparo con otras, y esto es muy común. Entonces, a mí, normalmente, el perfil de mujer es este, ¿no? Muy potentes. En otras parcelas de su vida, pero en el tema de relaciones no, ¿no? Y, y yo pienso, jo, ojalá nos atreviéramos más a pedir ayuda, porque porque no tenemos que normalizar vivir así la vida ni las relaciones. Me refiero que la vida no no tenemos acostumbrarnos a vivir constantemente con ansiedad, con preocupación, no, con con nerviosismo, con un diálogo interno tan crítico, no, con esa sensación de malestar conmigo misma. Y necesito que mucho reconocimiento afuera para yo estar bien conmigo mismo, misma. O sea, si tú, Miriam, me validas, ah vale, Noemí está bien, Noemí es guay, Noemí todo bien, pero si tú por lo que sea me rechazas o hay algo de mí que no te gusta o me haces una crítica, ostras, voy a estar tres semanas cuestionándome, rechazándome, revisando la conversación que tuve contigo, por qué lo hice mal. Uf, esto 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 hay que revisarlo porque nos tendrá un nivel de malestar y sufrimiento altísimo, así que no hay que acostumbrarse a vivir así.
1: Pero esto, eso es, eso es y aparte, esto es aplicable... Eh... En todos los. O sea, todo. en todo, en todo. Porque eso es, por sí. ejemplo, tú, esto lo hablamos mucho: es en plan, tú tienes 100 clientas que salen de tu servicio, tus servicios maravillosas y sí. Y tienes una que te dice un pero, que ni siquiera es que sí. no, es un pero. Y ya te mm. estás cuestionando todo, o sea, esto es muy, muy, muy común, ¿no? Y también depende en qué momento estés tú, ¿no? Y, y, y ya no en tu momento vital, también incluso en qué momento del mes estés tú, ¿no? Sí, en sí, plan, sí, total. Puede afectar, porque a mí yo me lo noto mucho esto, en plan, mm. hay semanas del mes que cuidadito lo que me dices, porque me va a afectar <risa> claro. mucho. En la semana siguiente, esto me resbala, quiero decir, pero sí. hay una semana al mes que sé que cuidadito lo que me dices, porque sí. es que me lo voy a cuestionar todo, ¿eh? Como me digas mm. un pero, ¿eh? Sí. Me lo voy a Entonces, el conocerse también al nivel este, en plan, en, en los ciclos sí, vitales, los ciclos. Sí, sí. vitales, animal de todos, o sea, de, de años y a los ciclos mensuales, por decirlo total. de alguna manera. Sí, que somos, sea, cíclicas, somos, total. somos cíclicas.
0: O sea, totalmente. ¿no? pero Y a mí, aquí, cuando hablamos de esto, Miriam, me gusta mucho como poner un matiz, no porque a todas nos afecta el rechazo. Me refiero, cuidado también con, con esa expectativa ¿no? de trabajar autoestima, trabajar seguridad interna, hasta el punto de que nada me afecte, no necesitar nada de nadie poco es real, me refiero a todas nos afecta el rechazo, a todas nos gusta recibir aprobación, a todas nos gusta saber que gustamos, que lo que hacemos está bien. Para mí el gran tema es cuando llega ese rechazo, y me duele, hasta aquí normal, pero es lo que tú dices, cuando viene acompañado de mi propio autorrechazo, cuando Ajá. viene acompañado de mi automachaque, cuando yo empiezo a buscar los motivos por los que la otra persona no quiere estar conmigo, ahí, ¿no? Porque entonces yo siempre digo, más, lo, o sea, lo mismo, duele más mi propio rechazo incluso que el del otro, ¿no? Incluso a veces... ¿Qué nos pasa ¿no? cuando el rechazo viene de una persona que ni me importa, que Total. ni admiro, que, que ni es un referente para mí en nada? Porque mira, si aún menos el rechazo viene de alguien que para mí es muy importante, el dolor tiene más sentido, ¿no? Pero aquí tenemos que revisarnos qué me pasa a mí, qué me desestabiliza tanto, qué me hace tanto cuestionarme quién soy, cuánto valgo, o, por ejemplo, cuánto profesional soy, una persona que, la verdad, que ni admiro. Entonces... Bueno, y que,
1: y que a nivel profesional también tú lo, lo debes encontrar. Hay muchas veces que las críticas... Eh, en verdad a mí me ha costado ver esto pero es en porque te lo dicen pero hasta que no lo interiorizas claro. ¿no? es en plan esta crítica en verdad es tuya y es tu movida me la estás pasando claro. a mí pero no me pertenece quiero decir no en plan eh, me lo, lo voy a poner en plan, en, hago un plan de acción por ejemplo no suele pasar sí. ¿eh? pero para poner un ejemplo ¿qué podría sí, sí, que podría pasar se ¿no? que se podría entre hago un plan de acción ¿Tú no implementas el plan de acción y luego la culpa es mía porque ese plan de acción no sirve? A ver, no. O sea, tú no me estás criticando el plan de acción. Te estás criticando tú porque no eres capaz de pasar a la acción y e implementar ese... ese... Pero claro. como, como no eres capaz de ver eso y no te responsabilizas de que tú no estás haciendo la parte claro. que te toca, me pasas a mí el que mi trabajo no era bueno ¿no? Claro. y me criticas que ese plan de acción no es bueno, ¿vale? Podemos, podemos claro. poner un ejemplo. Sí, 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 pero se entiende
0: perfecto, Pero se entiende,
1: ¿no? Es en plan, no, es que esa... Cri... Pero claro, tú me lo pasas a mí y yo me voy a cuestionar Voy a volver a entrar al plan de acción, voy a mirarlo, voy a hablarlo, no sé qué, a ver, pero no está bien. Y lo miras y dices, bueno, es que está bien, o sea, estaba bien, que está pasando claro. aquí? Pero es que el problema es que tú no lo estás implementando.
0: Claro, pero fíjate que como tú lo cuentas ahora, es clave, o sea, claro que, eh, como decirte, ¿no? El, hay un punto de autocrítica que es necesario y, y, y nos ayuda a mejorar, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa es la auto autocrítica y otra cosa es el automachaque, y ¿no? Y, y, y como tú dices, y no saber ver qué es mío y me corresponde a mí y qué es de la otra persona, ¿no? y por no hablar de que tu trabajo, tu producto da igual, tú como pareja puedes ser sí, sí. perfecta me refiero, perfecta como eres, ya está y que no le encajes a alguien, me refiero que Total. ese es otro tema, no que nos cuestionamos mucho porque mi trabajo no le gusta a todo el mundo o estoy en una relación y esa persona me ha dicho que no quiere seguir conmigo, entonces el problema soy yo o el problema es mi producto, o sea, no es que también, yo sé que es muy doloroso aceptarlo pero no, no somos para todo el mundo Total. ni yo como profesional soy para todo el mundo mira, yo recuerdo que había una chica en un programa mío eh, y, y bueno y, y ella me dijo algo así como que le gustaba mucho mi manera de comunicar que le daba mucha calma tal tal no perfecto y, y esa misma chica me dijo pues tengo una amiga que cuando vi tu programa le pasé tu, tu Instagram y tal y lo primero que me dijo es uff qué pesada qué empalagosa no la soporto no y yo soy la misma ¿Eh? la otra se una se apuntó porque mi manera de comunicar le pareció como bueno que a ella le daba calma y le gustaba y la otra pensó uff tú imagínate no o sea Qué ocurre cuando nuestro, o sea, como nuestro autoconcepto, nuestro quién somos, lo depositamos en la opinión de los demás, porque nos volveríamos locos y es lo que pasa. Cuando yo quiero agradar a todo el mundo, claro, me vuelvo loca, porque a todas no nos está bien lo mismo. Entonces, yo en aquel momento, con este ejemplo tan tonto, pero pensé, "Jolines, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Porque tú eres la misma." Entonces, no, no tiene sentido que nos machaquemos porque a alguien yo no le encajo. Claro que voy a hacer el duelo porque no te encajo, porque igual contigo no puedo hacer una colaboración, igual contigo no puedo continuar la relación, claro, ese duelo tengo que hacerlo, pero cuidado con el, no, con la culpa es mía, hay algo, que, hay algo de malo en mí, esta frase la escucho tanto en mujeres, Miriam, hay algo de malo en mí, algo falla en mí, hay algo que las demás están haciendo que yo no sé hacer a ver, cuidado con esto Sí, y luego hay
1: otra cosa a ver cómo te la explico para que se entienda bien que Venga. A, mí a mí me me, me parece muy, muy potente que es eh, todas vamos cambiando. Yo sí. soy totalmente consciente que la Miriam de ahora acaba de cumplir 45 años no tiene nada que ver con la Miriam de 35 años. Pero nada que ver es nada que ver. O sea, incluso en valores eh, hay una evolución y esto, ¿no? Esta transformación también dependerá del perfil, ¿no? Pero eh, para mí ha sido dolorosa en el sentido de que admitir que cambias, o sea, porque es como que nos educan en plan, lo mismo que hablábamos para la profesión, ¿no? En plan, sí. tienes que ser esto y tienes que ser esto toda la vida. Sí. Pues, Tú también eres en plan, te crees que eres de una manera y aceptar que vas a evolucionar y que tienes que soltar maneras de ser o maneras de no sé sea, qué, cuesta. Porque sí. se, llega un momento, y a mí me pasó, es que casi no te reconoces. Es en plan, es que no me, no me estoy entendiendo, quiero decir, porque yo estoy ahí aferrada a mis maneras de hacer, de accionar, de no sé qué, de sentir, sí. de no sé qué, pero no estoy a gusto en estas maneras y tengo sí. que soltarlas, ¿sabes? Pero no sé hacerlo. sí. Pero sí, line, o... O sea, lo voy a soltar sí o sí, porque ya no claro. soy otra persona. O se va a pasar. O sea, sí. va a doler más menos, vas a tardar más, lo vas a soltar. Pero va a, a mí, por ejemplo, me, me costó esa transición.
0: Sí. Bueno, porque al final siempre que soltamos algo, también perdemos algo, ¿no? Me refiero, no todo, no, o sea, no todo lo que queremos soltar es porque es malo, porque ya no me gusta, porque ya no me funciona. Bueno, también en el soltar a veces pierdes un punto de identidad, ¿no? O como tú dices, te has reconocido tantos años siendo eso o haciendo eso o funcionando así, que soltar esa parte de ti, pues insisto, hay que hacer duelos. Es que hay que hacer muchos duelos en la vida, ¿no? o sea, por muchas cosas, ¿no? Pero al final es verdad que cuando tú tratas de encajar en un molde que ya no es el tuyo, hay malestar. Y esto también lo encuentro mucho, Miriam, con... A veces con el tema de las amistades, ¿no? Mm, eh, total. Sí, porque además que... cuando
1: cambias tú las amistades van a cambiar. Claro, sí.
0: Y hay muchas chicas que a veces me escriben o los grupos que me dicen, no, y hablamos mucho de relaciones de pareja, porque es verdad que al final pues son las relaciones más íntimas que igual nos pueden generar o muchísimo placer y felicidad o muchísimo sufrimiento, ¿no? Pero el tema de las amistades también hay que darle importancia, porque... Yo me encuentro como con esas lealtades, ¿no? Como hemos estado juntas siempre, como hemos sido amigas siempre, como esta persona estuvo hace ocho años, años cuando yo pasé no sé qué, ¿no? Y hay un tipo de lealtad como que nos impide, ¿no?, colocar a esa personita en otro lugar de nuestra vida. Y yo no digo que esa persona tenga que desaparecer de tu vida. Digo que la coloques en el sitio que ahora a ti te hace sentir cómoda. Porque igual es una persona con la que ahora no compartes valores con lo que no compartes intereses, te sientas a hablar y seguís igual con una tónica y unas bromas Hace 10 diez años que a ti ya nada, ¿no? Mm. Y no pasa nada, la tienes que colocar en otro sitio y nos da como mucha pena, ¿no? Y, y la culpa y, y, no sé, o sea, hay mucha resistencia, ¿no? Incluso nosotras a que las cosas cambien. Pero cambian porque inevitable, inevitablemente, como tú dices, evolucionamos porque, porque vamos madurando y porque los valores van cambiando y si nos aferramos a lo que fue, habrá malestar. Por eso cuando decíamos la crisis antes de los 40 ¿no? o de los 50, es que aparentemente lo tengo todo y no me encuentro bien. Y ahí aparece mucho la culpa. ¿no? Y hay mujeres que me dicen, es que no tengo derecho a sentirme así, soy una desagradecida, si es que lo tengo todo. Vale, ¿lo tienes todo para quién? ¿Qué estamos tomando de referencia? ¿no? O sea, Porque okay. al final si hay malestar es que hay un conflicto de valores, porque igual estás en una multinacional ganando un dineral y es lo que siempre has deseado, pero igual la mujer de hoy te pide otros valores de libertad, de naturaleza... ¿No? o sea de flexibilidad en los horarios de algo más creativo pero claro, tomar esas decisiones de a vértigo porque son cambios de cerrar etapas que implican bueno, mucha responsabilidad y coherencia ¿no?
1: Sí, es un poco también aquí también entra el tema del control ¿no? de soltar el control yo creo que al soltar el control lo deberíamos, no, se nos debería enseñar un poco a soltar el control y al dejarnos ir porque no, se nos educa mucho en el control ¿no? en, en tener toda tu vida controlada pero yo cada vez, y conforme me hago más mayor, lo voy viendo. O sea, en soltar el control es cuando ocurre la magia sí. de la vida, ¿no? O sea, eh, en pequeña, voy a poner detalles tontos que podrían salir bien, podrían sal haber salido bien salido mal. Pero yo, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando decidimos que dejábamos la ciudad y nos veníamos aquí, al pueblecito de 200 habitantes. Sí. Eh, claro, la gente nos decía, sí, sí, qué guay, qué valientes, pero tú leías entre líneas. Lo, pues, pero yo no lo haría, claro, yo no, pero yo no lo haría y estás como una regadera, o sea, o sea estáis claro. como una cabra haciendo eso, ¿vale? y es muy romántico pero a ver si lo haces es, es, claro, exacto, es muy, no sé, vale. Eh, nosotros decidimos soltamos el control y lo intentamos, vamos allí, no sé qué, pues ocurrió la magia, o sea, yo no tenía, no confía a nadie en este sitio, a nadie en este sitio, pues el grupo de, que tenemos alrededor nuestro ahora es maravilloso, o sea, es, es perfecto, soltamos la magia y pasó. Hace un año decidimos coger el estudio. Sí. Irma y yo, plan, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Cogiendo un estudio, lo que implica de gastos, no sé qué. Se... Oye, ¿tú, tú estás en el estudio con nosotras. Sí, sí, Ocurrió sí. la magia, llegasteis Total. todas. ¿Y qué sí. hay ahí? Ahí hay magia dentro. Súper bonito. No, mm. o sea, pues yo esto me lo está enseñando la vida en plan, suelta el control, porque si sueltas el control y no fuerzas, las cosas... Pasan cosas. Pasan cosas porque la energía trae energía, ¿no? Entonces, sí. en plan, ¿qué pasa en ese, en ese estudio? En ese estudio hay, hay mucho amor, ¿no? Y hay mucha pasión. Por mía, lo... hay
0: mucho autocuidado, hay mucho, mucho autocuidado. Cuidado, mutuo, pasión ¿sí? por
1: lo que hacemos, respeto a, a nuestros, ¿no? Y, y llegáis la gente que, siente, que vibra ahí, ¿no? Que vibra sí, en vale. esa emoción. Y yo que siempre he sido como muy racional y toda esta parte como más energética sí. era en plan, ¿qué, qué me estás hablando? Sí, sí, Cada sí. vez creo más en ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y... Y eso también me lleva a confiar, por ejemplo, yo antes no hubiera confiado nada en procesos como muy grupales, ¿no? La fuerza del sí. grupo, la fuerza de la energía de los grupos. Sí. Y contigo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, sí. eh, Irma, yo hacemos mucha consultoría one to one porque a veces es muy necesaria. Sí. Pero es que el poder del grupo cuando hacemos consultorías grupales o talleres grupales sí. a mí me parece la bomba. Sí.
0: A mí maravilla. Yo soy la pesada de los grupos porque solo hago grupos. O sea, desde hace cuatro años decidí que solo hacía grupos y ahí fue, como tú dices, un soltar el control, ¿no? Porque... hay sueltas el control. Claro, porque, o sea, al final no tenemos que olvidarnos que eh, el exceso de control es una búsqueda de seguridad. Me refiero, el control al final nos, nos pide sentirnos seguras, ¿no? Y, uh -huh. y el control nos da cierta previsión, que ya sabemos que es toda una ilusión y esas cositas, ¿no? Pero, bueno, hemos aprendido a funcionar así... Entonces, yo recuerdo cuando, hablando de, de, de preguntarnos, ¿no? ¿cómo me siento yo haciendo esto? ¿no? Por ejemplo, claro, yo hacía la parte de uno a uno, de sesiones individuales, y a mí no me gustaba, Miriam. O sea, no es que no me gustara estar con esa personita que tenía delante, que además las admiro y quiero muchísimo. Era un yo siento que yo brillo más y aporto más cuando hay grupo, con la energía del grupo, y para mí es mucho más rico cuando soy capaz de traer las historias de otras mujeres... Y devolverles esa historia de una forma que a las demás también les sirva, también les ayude a identificar sus temas, que las ayude a, a desbloquear, que las ayude a comprender, a dar un sentido. Y yo, honestamente, creo que brillo ahí. Pero soltar la parte del uno a uno era un, ay, ¿y ahora qué? Porque, y si ahora nadie entiende lo de grupo, y si la gente no quiere hacer el grupo y no paga por grupo, claro, soltarlo del grupo y me implicó que cada día yo recibía peticiones de individuales y, de, o sea, y decir no, o sea, perdón, soltar individual, ¿no? Y a día de hoy, hace cuatro años, yo cada día recibo un Instagram. Noé, ¿eh? ¿haces individual? No. Y, lo y ahora lo digo con orgullo porque pienso bien, eres clara contigo. Estás poniendo la energía no quieres ponerla. Pero al principio no fue fácil porque aparece el conflicto, te estás equivocando, Esto te daba estabilidad y si nadie comprende lo otro, ¿no? Pero como tú dices, se da la magia porque de repente ya llevo siete ediciones de un programa, han pasado más de 500 chicas y cuando... Ves, en el grupo casi todas vienen de hacer individual y cuidado, ¿eh? Super necesario, y complementario, o sea, no, nada sustituye a nada, pero es como, joder, ¿no? ¿eh? Qué bonito se siente, qué, o sea, qué bonito se siente sentirte comprendida, saber que está bien como eres, sentirte validada, saber que, que lo tuyo es importante y esto te lo da el grupo, ¿no? Este, bueno,
1: la humanidad tal, compartida,
0: ¿no? Que se exacto, llama... Así. Al final, porque ahí
1: está en el grupo es mucho más fácil hacer el espejo, ¿no? Al final yo también mucho. creo que, que es un tipo... De, de manera de gestionar que está muy relacionado con el liderazgo femenino. Sí. Totalmente, ¿no? Entonces, por eso nos encaja también muy bien a las mujeres, porque somos sí. más fáciles que encajemos en estos tipos de, de, de espacios, ¿no? Más grupales. Sí. Sí, Al sí, final, sí. Eh, es cambiar la, la perspectiva de. En, en el laboral de competencia por colaboración, ¿no? O sea, yo hace muchos años que yo no siento competencia de las Total. mismas personas, desde en plan ahí, colaboramos, nos ayudamos y hay espacio para todo el mundo. Y, y al el momento que cambié el chip este de la competencia, o sea, yo ya no veo competencia. No, no, eso me no quita ves. una presión, me, eh, me, te quita una presión maravillosa, en plan, porque yo veo a otras compañeras o compañeros haciendo un trabajo y pienso, es que es maravilloso que lo hagan y lo hacen perfecto, mm. y, y me encantaría igual a, que se me hubiera ocurrido a mí esa idea, pero es suya y es perfecta así, sí. y yo lo, o yo lo haría de otra manera, pero también está perfecto así. O sea, competencia sí. fuera. Mm. Y luego el grupo, frente al individual, también creo que hay un tema ahí de liderazgo femenino, ¿no? En plan sí. de lo hagámoslo juntas esto, validémoslo juntas, no, Y hagámonos despejo de porque al final eh, nosotros hemos estado en muchas comunidades de mujeres y es algo sí. que, que hay... es que no tiene nada que ver, o sí. sea que, no, que es lo que te digo. Hay momentos en el que el individual es perfecto, perfecto sí. y no, no es no es que no, pero la potencia del grupal sí. y de tener una red, o sea, también sí. es que eso nos, se nos educa como para que lo tenemos que saber hacer todos solas y claro. tenemos que poder con
0: todos solas. ¿No? Y. Oye, que es que no. Eso me encanta. Es que tiene mucho sentido esto, Miriam, porque las mujeres venimos con eso. Tenemos que poder solas. Mm. Y. O, o, o lo que nosotras sentimos o lo que nos pasa es demasiado, ¿no? Mm. O nadie lo va a comprender. Y yo siempre digo: tú eres única, pero lo que te pasa nos pasa a todas. Me refiero. Fíjate, somos especiales, pero no tanto, me refiero. Y esto porque lo digo, porque a veces las chicas conectan mucho con él Para mí el cambio no es posible. Yo no voy a poder hacerlo. Para mí no hay nada que me ayude a lo que sea, ¿no? Y claro, cuando luego llegas a un grupo y te das cuenta el primer día, madre mía, o sea que aquí veo tías maravillosas que están explicando exactamente cómo yo me siento. Con lo cual, en ese mismo momento ya sientes un, vale, que no hay nada de malo en mí, que resulta que lo que a mí me pasa, les pasa a más personitas. Y eso ya te da mucha ligereza y eso ya empieza a suavizar esa voz crítica ¿no? que te dice, hay algo de malo en ti. Ah, no, no, quizás que hemos aprendido a funcionar así, ¿no? Y esa parte de, de tienes que poder con todo sola nos hace muchísimo daño. Mucho y, luego también, y luego también las mujeres, ¿no? En ese sentido de, de, como tú decías, lo de la competencia, de rivales. Pero si nos vamos a notar antepasados, las mujeres, había mucha comunidad, había bueno. mucho clan, había mucho espacio de compartir, ¿no? Y volver a eso es muy bonito.
1: Sí, esto, esto con la maternidad se ve mucho porque siempre se dice, la maternidad es muy solitaria en esta sociedad, ¿vale? Ah. Y siempre se dice que hay que, que las, se educa en tribu, ¿no? Esa frase, es que hay que educar en tribu, es necesario sí, una tribu sí. para educar. Pero es que también es una necesaria una tribu para emprender. Es que también es necesaria una tribu, o sea, y... es necesaria la tribu para
0: todo. ¿no? Claro. Ah. Pero fíjate tú, Miriam, que traías el, es, el estudio aquí, que yo empecé con vosotras el último mes en diciembre. Y yo he notado un cambio. A veces pienso cómo una sola decisión, una sola decisión, puede ser palanca para tantas otras cositas en ti, en tu emprendimiento, en tu vida personal. Me refiero, y yo, fíjate que cada una estamos ahí con nuestro proyecto, con nuestra historia, ¿no? Pero esos momentos que nos paramos a comer, hacer un tecito, que compartimos nuestras inquietudes, qué nos está funcionando, qué no, qué me preocupa, para mí, tía, es como tan sanador. Me refiero. Son espacios como tan sanadores, y con mis chico le hablo mucho de decir ha sido la mejor decisión que he tomado el año pasado. O sea, de... ¿Cómo decirte? No, Darme el permiso, que a mí esta, esta frase me encanta, darnos permiso. Darme permiso para decir, quiero hacerlo acompañada. No quiero sentirme sola, quiero compartir, quiero saber que, que, que no sé, que hay otras personitas que me comprenden en el momento vital en el que estoy, porque mis amigas las quiero muchísimo, pero ninguna es emprendedora y no están en mi punto. Con lo cual, a veces yo me noto ahí un poco sola, porque me falta ese punto de conexión y de comprensión.
1: Claro, pero es que al final pasa esto eh, que pensamos que tenemos que tener X personas y esas personas nos tienen que servir para sí. todas las áreas de nuestra vida. Y, y es no. Que esto no es así. ¿no? Claro. Entonces también le ponemos la presión a tu pareja de que te entienda. Mm. Yo, y, y con el más siempre nos reímos mucho porque siempre decimos es que eh, tú sí le has contado esto a Pablo o tú le has contado esto a rey. No, yo no, yo tampoco. Plan, estamos haciendo cosas pero no lo hemos contado nada. Pero claro, nosotros tenemos la suerte de que somos dos, lo compartimos entre Eso. nosotras y tiramos, ¿no? Pero Eso ¿qué pasa? Es. Muchas emprendedoras que no mm. tienen ese... Ese, sí, sí, sí. ese espejo de arte, ese, delante, equipo. ¿eh? ese claro. equipo, entonces que lo empiecen a compartir con sus amigas que igual no son emprendedoras y que les suena a chino todo, eso, eso. o con su pareja que igual es que eso. llega cansado de trabajar y tampoco le apetece estar hablando de eso, entonces sí. no tienes tú igual o con,
0: con, con quién compartir claro. eso, pues también hay que tener diferentes tribus, que no pasa sí. nada, ¿no? Eso es, entonces lo que tú dices, no o sea esos grupos pues da igual para emprender, para, para la maternidad, para un momento vital de, oye, no me siento bien conmigo misma, incluso nuestra edad, no es fácil a veces no crear esos, esas tribus como tú sola, por así decirlo. no mm -hmm. A mí me encuentro mucho, es que no me, encuentra, me cuesta encontrar personas para, bueno, pues en estas tribus vas a encontrar personas muy afines a ti, muy alineadas a ti, en un momento vital muy parecido a ti. Yo siempre digo, yo de mis grupos, primero que se hace una comunidad súper bonita de sostén, pero cuando el programa acaba, ahí salen amigas. Claro. Y Luego me mandan fotos de nos hemos ido de vacaciones aquí, hemos quedado juntas, nos hemos, ido, hemos cogido un avión y hemos ido a otro, a otro lugar a ver a otra compañera del programa. Y yo pienso, qué bonito si algo de lo que yo hago, Miriam, genera esto, es porque esto es bienestar. O sea, esto es bienestar, esto es, es, esto es calidad de vida. O sea, las relaciones forman parte de nuestra vida y según la calidad de tus relaciones tendrás una calidad de vida a otra, ¿no? Y esto lo tenemos que llevar a cualquier parcelita, ¿no? Entonces, ojalá no nos demos más permiso de, de buscar esas tribus, porque son sanadoras. Y yo, insisto, a mí el estudio me ha dado esta parte, porque yo me sentía muy sola en mi emprendimiento, súper sola. Entonces, yo necesitaba como recuperar la ilusión y mi emprendimiento. Y ha tenido mucho que ver con esto, con que es algo compartido.
1: Claro, es que, y... es que hay que crear estos espacios, y es sí. muy, ¿no? Hay que crearlos. Y... Mmm... Te voy a traer otro temazo. A ver qué piensas. Venga, de este.
0: voy a traer a la palabra. A dónde vamos.
1: vamos a hablar. La palabra intuición.
0: Tiene, vale.
1: tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, sí. ¿no? Era en plan, porque ya te digo, cuando en junio o en mayo Irma me dijo está el estudio, hay que cogerlo. No era el momento de coger un estudio. O sea, racionalmente <risa> no lo era. No lo era, te lo digo en serio, era en plan, Dios mío, ahora, ¿qué quieres decir? Pero había algo, una intuición que era en plan, vamos. Vamos sí. y vamos, a, vamos con todo. Es, hay que crearlo, ¿no? Hay que abrir es, ese estudio. ¿Qué pasa con la intuición? Porque yo creo que la mujer conecta con la, la intuición. Y, de, y te hago una cosa más y ya está. Entonces ya fuimos al psicólogo por, con, con mi hijo eh, y, la, y la psicóloga dijo una frase de la intuición y, y me dijo... Eh, bueno, pongo contexto para que se entienda más, ¿vale? Este es de Bruno, ¿vale? Bruno tiene altas capacidades, ¿vale? Es un niño con supervotación, no sé qué, y bueno, estamos ahí de, transitando eso que no es fácil, ¿vale? Entonces ella nos hablaba de la fuerza de la intuición, dice, son personas con una intuición muy potente, por lo tanto, se pueden saltar pasos intermedios para comprender las cosas porque guiándose por su intuición sí. llegan al resultado final, ¿vale? Entonces decía, porque al final ella la describe, la intuición es es la inteligencia en su máximo potencial.
0: ¡Qué potente, sí! ¿eh?
1: Y entonces pensás... Y la mujer tira mucho de intuición. Mm. Mucho más que el hombre. Sí. ¿Cómo, cómo ves esto? Melón, ¿eh? No claro, sé hemos hablado
0: de este tema, ¿eh? Pero... Me encanta el tema de la intuición. Y fíjate, Miriam, qué pasa cuando eso que intuimos nos da miedo que sea así. Y entonces no escuchamos a la intuición. Total. Y sí. es que esto me lo encuentro tanto con mis mujeres... Porque tú a veces ya intuyes, o sea, intuyes para bien y para mal, me refiero, ¿no? O yo siempre digo
1: perfectamente es a... que esa persona no te conviene y lo intuyes, claro, tú lo sabes. O,
0: y es... o sea, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuántas veces tú a lo mejor te, eh, eh, ¿no? de repente acabas de conocer a un grupito de chicas y tú ya intuyes, el, esta persona podría ser mi amiga, ¿no? Esta sí, persona, eh. hay algo que, o da igual, o entras a un lugar y, y la energía que tiene te da una, como una sensación de yo aquí podría estar bien y de la otra forma también, ¿no? Y como tú dices, quizás no es algo que se pueda explicar, es algo que se siente, ¿no? Sí. Y a veces cuando hay chicas que me dicen, pero no, ¿cómo me doy cuenta si es su intuición o hay miedo, no? La intuición no va acompañada de mucho ruido mental. La no. intuición se siente con Es estómago,
1: ese estómago. Claro.
0: La intuición es más, es un sí o es un no. Sí. Y, el, y cuando es desde el miedo, hay mucha rumiación, hay mucho sí. pensamiento, ¿no? Entra mucho la parte de, de esto, ¿no? Del bucle, de, del pensamiento repetitivo. Así que, una manera de, dif de diferenciarlas esto. O sea, te viene del estómago o te viene desde la parte más de la cabeza, ¿no? Pero a veces yo me encuentro eso, que me doy cuenta que la intuición me está mostrando algo que en el fondo me duele que sea así.
1: Bueno, y que Entonces, no quiero ver. y Que no, que quiero, no ver. quiero
0: ver, claro. Entonces, hacer caso a la intuición a veces implica pues, tomar decisiones que me mueven de un sitio, que me implica pues, soltar cosas, como tú decías, o tomar decisiones que implican un compromiso, un esfuerzo, un mostrarme, un aprender algo nuevo... Y a veces, pues claro, no siempre es el momento, ¿no? Y, uh -huh. y no pasa nada. Pero um, ojalá las mujeres nos o sea, hiciéramos más caso a esa intuición. sí porque, porque el cuerpo sabe antes que nosotras. De hecho, sentimos las cosas antes de saberlas y de poder razonarlas, ¿no? Pero a veces también, cuando estamos muy desconectadas, como hablábamos al principio ¿no? de esta charla, cuando vivimos la vida en ese piloto automático, tanto en el hacer y en, y en el observar qué quieren los otros más que preguntarme qué quiero yo... Allá a veces nos desconectamos de la intuición, porque no estamos conectadas con nuestro sentir. Y para escuchar la intuición, cuando tantas antes hablabas de tus paseos por la montaña, hace falta esos momentos de yo conmigo. Sí, ¿no? Esos espacios de silencio de yo conmigo. Ahí es cuando conecto ¿no? con mi cuerpo y con mis sensaciones, si no es súper difícil. Si yo estoy todo el día sobreestimulada, esa parte la tapo, no pero es muy potente, mucho
1: Venga, no nos vamos a alargar mucho más porque yo no sé cuánto llevamos ya, pero llevamos un ratito. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué llevas entre manos? ¿Qué vas a hacer? Mm -hmm. Bueno, acabas de cerrar un lanzamiento. Sí. Eso enhorabuena iba por decir. cierto, enhorabuena por los resultados, pues sí. se que ha
0: ido muy bien. Sí. Pues eso, ahora justo he cerrado el grupo de Sentirme, que es mi, mi programa de seis meses, que es un espacio grupal de mujeres, que es muy bonito, donde trabajamos súper profundo autoestima y relaciones. Y ahora lo siguiente, eh, seguramente estoy pensando hacer algo más enfocado al tema de rupturas y, y de duelos por ruptura, porque es un tema donde hace falta mucho acompañamiento y, y son épocas como, bueno, un momento vital donde es bastante complicado y a veces se vive también muy en soledad, como tú decías. Y, y sobre todo me apetece mucho eh, enfocarme o al menos ir hacia allí, ¿no? Al a, a tema de conferencias, charlas, es algo que a mí me, me apetece mucho, ¿no? Entonces quiero dar acompañamiento como desde diferentes lugares, pero sobre todo preguntándome mucho cómo me siento y qué me apetece a mí en este momento, ¿no? Porque igual hace dos años el foco fue escribir el libro y no sé qué, y ahora me apetece más abrirme, ¿no? A ahora ver. estoy en un punto quizá más expansivo, más, más expansivo. hacia afuera, sí. Sí. Entonces, ahí estoy. Eh, tengo que confesarte que desde que aparece Planifica y vencerás en mi vida, o sea, ahora <risa> mi siguiente paso, honestamente, es revisar muy bien como, como, mi, 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 como mi pirámide, no por así decirlo, de, uh -huh. de diferentes servicios y productos, porque es verdad, y esto lo descubrí en un taller vuestro, que al final, a veces hay que pensar muy bien, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar a las personitas que llegan a mí? Es un diferentes Estados ¿no? y en sus diferentes necesidades, ¿no? y, y a veces, claro, y, y con calma, esto ¿eh? me refiero. Tampoco podemos exigirnos que ya sea todo perfecto y todo cubierto, porque no, la vida por va a lo que da. Esto
1: es, un, es una de las cosas de, de los aprendizajes claro. que más cuesta entender sí. que las cosas llevan tiempo. Eso. O sea, porque llevan tiempo para ti entenderlas sí. y, y visualizarlas, no sé qué, y luego ejecutarlas
0: lleva un tiempo. O sea, Eso ¿no? es. Entonces yo he puesto taller, el, el que hicimos de, de planificación, ahí me di cuenta que, ostras, quizá me está faltando revisar que hay un punto ¿no? de las necesidades de las mujeres que acompaño que yo todavía no, no estoy ahí, ¿no? Bueno, ya está, me ayuda a poner foco, a entender cuál será mi siguiente paso y, y cómo quiero acompañarlas, pero claro, como tú dices, esto hay que aterrizarlo, hay que crear muy bien ese acompañamiento, cómo hacerlo, cuál es, va a ser mi fórmula, por así decirlo, pero bueno, me ayuda a tener claridad y saber cuál es mi siguiente paso me da sensación de control respecto a, tengo claro, ¿no? ¿Cómo, cómo va? ¿Hacia dónde va mi proyecto? Pero sí que he aprendido, porque había no, una Noemi muy autoexigente, que yo era de las, de las cosas ya, y por qué no lo tienes hecho, y fíjate la otra, no, no. Mi proyecto ahora es muy muy sostenible, o sea, hago hasta donde puedo y como vosotras decís mucho, eh, la planificación tiene que caber en la agenda, ¿no? Y Exacto. Cuando pretendemos más, ahí aparece la ansiedad y la frustración, ¿no? Entonces desde ahí no.
1: Y luego y luego es eso, lo que has dicho tú que es muy importante. O sea, yo creo que hay, que hay que darse el espacio. Es decir, muchas veces detectamos, ¿no? Que tenemos que hacer una cosa. Sí. Pero de que tú detectes que hacer una cosa a que cree a que sepa realmente cómo la tienes que hacer. Un sí, hay un tiempo. Y hay un aprendizaje. Porque muchas veces, en plan, vale, tengo que hacer esto y me exijo inmediatamente saber cómo lo tengo que hacer. Sí. Entonces empiezo a ejecutar en plan piloto automático de la Media sí. Manec, pero no es así. O sea, tengo que hacer una cosa y voy a dejar que la vida ¿no? y que el tiempo sí. me, me vaya enseñando cuál es mi forma de hacerlo. no sí. Y hay que permitirse esos tiempos. A nosotros sí. nos cuesta mucho, ¿eh? porque somos muy de, de hacer constantemente claro. de la acción. Pero, pero hay que aprender a frenar la acción, o esa tendencia de acción sí. constante para mm. dejar que las cosas pasen.
0: Sí. sí, y porque, mira, yo me he dado cuenta también que cuando yo pretendo crear mucho desde esa, esa exigencia de ya tendría que estar haciéndolo, ya tendría... Yo de repente ahí me bloqueo mucho. Y entonces me cuesta más que me saca todo. Me refiero, me claro. cuesta ser creativa, me cuesta mucho crear contenido, me cuesta mucho dar estructura a un programa, me cuesta mucho sentarme a grabar porque no tengo como claridad, pero porque... Estoy con ansiedad, mi sistema porque nervioso está realmente, porque claro. estoy
1: desconectado. Sí, sí.
0: Claro, y tú desde ese estado de ansiedad no puedes, no se abre tu parte creativa, porque no. hay un exceso de presión. Entonces, yo ahí, y es mi gran trabajazo, estoy como aprendiendo, vale, pues el segundo trimestre me va a dejar un espacio de creación, de lluvia de ideas, de ver. Y esto para mí antes era impensable, porque antes esto era una pérdida de tiempo. Sí, no, Así no, sobers. para nosotras
1: también. Por eso claro. hemos aprendido tanto eso. En plan, no, no, es que no, sí. es que hay que dejar que las cosas pasen. Porque si no también te pasa, y a nosotras nos ha pasado eso, ¿qué haces? Pero es que no mm. te sirve lo que haces. Eso y vas es. a volver a la casilla de, de salida otra vez. Sí. Porque no has hecho lo que tenías que hacer. Mm. Simplemente has ejecutado en plan rápido, casi has vomitado un servicio, un producto, un no sé qué, sí. porque creías que tenías que hacerlo, pero no es válido, porque no es válido para ti y no es válido para el otro, quiero decir, porque es. no lo has dejado fluir, entonces sí. vas a volver para atrás entonces a veces mejor dejar ¿no? que las cosas pasen y eso, sí. de dejar los espacios y, sí. y, y disfrutar venga, vamos a cerrar, si te parece venga. con las preguntas planificadas, que por aquí pasa todo el mundo, ¿vale? son fáciles fácil. me encanta, venga venga eh, lover o hater planner
0: Hombre, desde que estáis en mi vida vosotras, cada vez más lover de plan de hombre, sí, sí, evidentemente, sí. Vale, ¿qué es lo que peor se te da de planificar? Pues no ser consciente de lo que cada cosita me lleva de verdad. O sea, pretender hacer las cosas en menos tiempo de lo que de verdad necesita. ¿no? Esa tarea y entonces, pues bueno, hacer eso. Días muy poco realistas.
1: Bueno, Ahí. es esa confusión que es muy común, ¿eh? que nos pasa a todos, de creer que, que todos son tareas y no asignarles... El, la magnitud de proyecto en sí, ¿no? Porque claro. son proyectos y las tratamos como tareas, simplemente. Sí. No, esto es un proyecto. Eso es, ¿no? Eso es.
0: ¿Digital o analógica? O una reconvertida. Yo soy bastante analógica, ¿eh? Yo soy de mierdileta, como dice <risa> La no, mierdileta eh. de Irma, ¿no? Soy un poco como dice Irma, <risa> que en el estudio la voy escondiendo para que no me la vea. <risa> soy un poco de todo, ¿eh? Reconozco que que cada vez más estoy con la parte de, de, del, del Google Drive, de la agenda, el calendario y demás, pero mi agendita física siempre, ¿eh? mi planner siempre lo llevo conmigo.
1: Yo tengo que decir que yo era muy muy analógica, ¿eh? ya lo sabéis, pero bueno, eh, soy muy digital ya, pero yo necesito todavía mi libreta. O sea, ya la, la agenda no, Agenda ya no, pero libreta sí necesito. Libreta sí, sí Libreta sí, sí, sí que sí. necesito, sí, sí. Te
0: tengo es que apuntar, tengo que escribir. Mierdileta si no me pierdo, sí, ¿eh?
1: no te preocupes, sí. no haz al de que las escondas, Irma vive conmigo con una mierdileta al lado. Eh, <ríe> es muy graciosa, Irma, con eso de la mierdileta. Cuando hacemos sí, sí. las consultorias y la clienta le saca, pero tú te estás dando la punta si saca la libreta, ya estamos con la mierdileta.
0: <ríe> es muy graciosa. Vale, ¿cuál ha sido tu piedra en el zapato en el emprendimiento? Oh, pues yo creo que lo que he ido diciendo, la autoexigencia, Miriam, no, no darme el tiempo suficiente para todo lo que implica, o sea, no ser consciente del trabajazo que hay creando un curso, pero después la parte de, de lanzamiento, ¿no? de venta, de preparar toda la parte de, de newsletter, del de, de contenido de Instagram, me refiero al final, yo hasta ahora en mi proyecto estoy sola, lo, o sea, me refiero... Fíjate, incluso no ser consciente o valorarme o reconocerme, joder, todo lo que sí hago, todo lo que sí he aprendido, cuántas cosas, madre mía, ¿no? O sea, emprender al final creemos que es ser buena en tu área, ¿no? Pero, Pero... Es que yo no, so... no, 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 o sea, no es que solo tengas que ser buena en mi caso como terapeuta de mujeres, es que tienes que aprender tantísimas cosas y yo a veces no me he sabido cómo reconocer todo lo que sí. Y poner mucho el foco no en esto voy tarde, esto no me sale. Entonces eh, yo creo que es autoexigencia, no que a mí me, me hizo conectar mucho con la ansiedad y por suerte cada vez encuentro más el equilibrio no en, en, pues eso, en saber dar los tiempos que las cosas necesitan y, y reconocer lo que sí. No poner el foco en lo que falta, sino joder, pero fíjate esto que bien te ha salido. no Y eso sí, es clave, porque si no... Sí, bien.
1: total. ¿Recomendación de un libro, de un podcast, de una peli, de lo que tú quieras?
0: Vale, bueno, el libro voy a decir el mío, o sea, amate mucho, que, que estoy muy contenta con mi libro, eh, ya tiene un añito y algo, y, y bueno, ha ido súper guay, es la quinta edición, y como que las mujeres que hayan conectado con lo que hoy hemos hablado, que tiene que ver mucho con la relación con una misma, y desde ahí cómo me relaciono con la vida, pues uh -huh. lo recomiendo mucho, y... Mmm... Igual, mira, hay una serie que tampoco tiene mucho que ver, pero que me parece, que a mí me ha gustado mucho últimamente, es La Mesías. Porque a quien le interesa la parte de relaciones, trauma, herencias familiares y demás, es muy potente. Tra ah, toca el trauma súper bien y, me, y a mí me flipó. Bueno, yo ah. reconozco que soy muy friki ¿eh? Todo esto. ¿Dónde, ¿Dónde la dan? Yo no la he visto. Creo esa. que La Mesías era Movistar, si no me ah, equivoco. Ah, eso no la he visto. Ah, Tengo todas un... menos Movistar. Chica. Polines, es muy guay. Y luego un libro, que hace ya mucho que me leí, pero que igual para las chicas de... Comunidad les puede gustar, que igual lo has leído Miriam, es el de mujeres de luz. Que maravilloso. Mucho...
1: maravilloso para encontrar
0: el sentido de tu propósito y tal. Es muy guay ese sí, libro Un básico, sí. un básico. Es un básico, eso es muy sí, bonito.
1: Sí. Bueno, pues, Noé, mil gracias. Ha sido Qué un placer, chulo, ¿no? un placer sí. hablar contigo Has visto que me he saltado casi todas las preguntas ¿verdad? Que ¿verdad? ha pico. sido
0: maravilloso claro. sí, me
1: Bueno, pues nada, chicas eh, Hasta aquí el episodio de hoy Ha sido un placer, espero que os guste, que os haya gustado Que hayáis disfrutado y que se os haya pasado Tan rápido como a mí Desde aquí, como siempre, te felicito por haberte Dedicado este tiempo y haber apostado Por dejar atrás el drama para pasar a la acción Como la mujer que eres, creativa, independiente Y consciente de tu potencial Y capacidades Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas haciendo. De y haciendo planes. Ay, chicas, y antes de irnos, os quiero recordar una cosa muy importante. Estamos en lanzamiento del Serious Business Pack. Todas nuestras herramientas en un solo pack. Así que si estás cansada de que se te vaya el tiempo en mil tareas que no te cundan los días, Recuerda, necesitas sistemas y procesos paso a paso para ser más productiva, estar mejor organizada y poder, si quieres, delegar de una manera sencilla y fácil. Para y toma el control de tu negocio y de tu vida. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio.